0: Ja, aber natürlich die Spekulationen. Klar, die schießen ins Kraut. Was ist denn da los? Wieso ist die so lange weg? Vor allem die Kinder sind bei ihm. Finde ich auch ungewöhnlich. Also sie hat die Kinder, die Zwillinge in Monaco gelassen. Und unsere Kollegin, die Sandra, hat gesagt, dass schon spekuliert wird oder geschrieben wird, dass die Kinder im Moment in Monaco mehr Termine wahrnehmen, also repräsentieren an der Seite des Vaters, des Fürsten als die Fürstin selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, vor unserem Titel haben wir ganz groß die Fürstin Schalin und wir schreiben Flucht aus der Ehe. Wir haben ja schon echt oft über sie geredet, weil sie einfach eine interessante Persönlichkeit ist und auch ihre Entwicklung vor allem in den letzten zehn Jahren und wir werden gleich nochmal drauf schauen, denn sie feiern jetzt zehnjähriges Jubiläum
0: die Ehe mit Fürst Albert. Genau, also wir reden jetzt über die über das Fürstenpaar von Monaco. Genau. Das sollte man falls vielleicht nochmal erwähnen. Falls es, wenn jemand, jemand noch mit, nicht weiß. <lacht> ja, wenn jemand mit Charlene jetzt nichts anfangen kann. Also, es ist, es ist das monegassische Fürstenpaar. Genau. Und ja, ich habe überlegt: Wahnsinn, schon wieder zehn Jahre seit der Hochzeit vergangen. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wir haben ja damals auch Großkampftag gehabt bei Bunte, war ja ein Riesenevent. Ja, und jetzt sind schon wieder zehn Jahre vorbei.
1: Wie ist es denn bei Bunte? Also vielleicht kannst du es unseren Hörern und Hörerinnen mal erzählen, wenn so eine Hochzeit ansteht. Ich meine, William und Kate waren natürlich riesig, aber Megan und Harry, früher war das glaube ich noch so, dass alle da waren und auch geguckt haben zusammen, oder?
0: Ja, also ich weiß, bei Kate und William, aber auch bei ähm, eben Fürst Albert und Charlene, mhm. seiner Fürstin, das weiß ich, da saßen wir alle zusammen, haben uns die Hochzeit im Fernsehen angeguckt und natürlich parallel hat das Team vom Adel dann auch schon mhm. natürlich Fotos ausgesucht mit den Kollegen aus der Fotoredaktion und dann natürlich das Layout. Also da gibt es ja dann tausende Fotos, die müssen gesichtet werden und wir versuchen dann natürlich immer in Bunte die die Highlights zu zeigen, Mhm. aber auch eine gewisse Stimmung. Also dass man einfach diese Atmosphäre dann auch auffängt. Es ist ja doch oft sehr anrührend, Mhm. äh, wird geweint und die schönsten Kleider und natürlich das Brautpaar soll im Mittelpunkt stehen und also dass man da wie so eine Bilderstrecke hinzaubert, dass man sich die auch immer wieder anschauen kann. Weil das ist ja auch der Vorteil von Bunte. Also ich sag mal im Fernsehen, klar, natürlich weltweit wird es im Fernsehen übertragen und auch alle Tageszeitungen berichten, ganz klar. Aber der Vorteil von Bunte ist natürlich, dass du die, die Strecke dir immer wieder mal rausnehmen mhm. kannst, dir angucken kannst, wie so ein ja, Bildband. Und es ist auch schön,
1: wenn man mal so alte Bunte zur Hand nimmt, weil da sieht man wirklich, was waren allein schon vor zehn Jahren oder lass es 40 Jahre sein und dann sieht man, was waren da gerade für Prominente aktuell und das ist irgendwie auch so die Bildsprache ist total anders und der Look ist anders. Es ist eine
0: schöne Zeitreise, die man da hat. Also ich habe diese ganzen, diese jungen Adelspaare, sage ich mal, die ja jetzt dann auch schon, also Maxima zum Beispiel von der, mhm. der Niederlande ähm, oder auch Mette Marit und natürlich die Kronprinzessin aus Schweden, Victoria ja. und ihr Daniel. Also ich kann mich da ganz genau erinnern. Ich habe mir das alles im Fernsehen angeguckt und das waren so Momente, weil, weil Victoria weiß ich, die, ich war überrascht, sie hat ja dann zum Volk gesprochen und hat sich bedankt, dass das Volk ihr ihren Prinzen geschenkt hat. Mhm. Und das hat sie in einer, sie hat eine wahnsinnig tiefe Stimme, das war mir bis dahin gar nicht so bewusst, mhm. wie sie spricht. Und bei Maxima weiß ich, da habe ich so geheult auch, kam mir die Tränen, ich konnte gar nichts dagegen machen. Aber weil sie hat auch geweint, weil ihr ja. Vater durfte ja nicht zur Hochzeit hm. kommen und ähm, also ihre Eltern waren nicht bei der Hochzeit dabei und dann wurde ein argentinischer Tango gespielt in der mhm. Kirche und da sind ihr die Tränen runtergelaufen mhm. und da habe ich auch Rotzenwasser geheult aber gut ja <lacht> warum waren die Eltern damals nicht dabei Naja, der Vater hat ja es gab ja politische Probleme ah ja, sie kommt ja stimmt. aus Argentinien und er war ja in dieser sehr umstrittenen äh, argentinischen Regierung und deswegen hatte Holland eben ein Riesenproblem damit ihn zur so Hochzeit einzuladen politisch ging das eben gar nicht aber es ist für eine Braut natürlich doppelt und dreifach schlimm wenn die Eltern am an schönsten Tag im Leben nicht dabei sind. Und ja, an diesen Momenten werde ich wohl immer dran erinnert werden, wenn ich Maxima sehe. Ja.
1: Wir werden dann auch nochmal über Manuel Neuer sprechen, denn seine Freundin Annika Bissl, ja, ich würde sagen, die zwei haben es jetzt endgültig offiziell
0: gemacht. Ja, also jetzt dürfen wir mal drüber reden. Ich meine, wir hatten es exklusiv. Ich habe es ja letztes Jahr im äh, März, April mhm. hatten wir die exklusiv Geschichten, dass die beiden zusammen sind. Und bislang durften wir nie drüber sprechen, weil die beiden das juristisch immer verboten ja. haben. Aber jetzt während der EM saß die Annika auf der Tribüne mit Manuels Mutter. Die beiden hatten beide das Trikot an mit der Nummer 1, also ja. seine Nummer. Und ähm, jetzt ist dann, glaube ich, auch mal gut. Also jetzt können wir sagen, <lacht> ja, Annika und Manuel sind ein Paar.
1: <lacht> Sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir bleiben jetzt noch mal kurz bei Charlene. Ähm, ja, also 1. Juli, da feiern sie den 10. Hochzeitstag. Und ähm, wir haben ja geschrieben, dass sie jetzt schon sehr lange nicht mehr in Monaco war. Also sie ist jetzt wirklich schon lange in Afrika. Und sie hat sich auch optisch verändert. Sie hat sich die Haare abgeschnitten, trägt eine sehr provokante Frisur. Da haben wir ja schon äh, öfter so versucht, das zu erörtern. Weil ich glaube, fast jede Frau kennt das, wenn man irgendwie psychisch vielleicht gerade oder neu anfangen
0: will vor allem. Da fallen oft die Haare so ja, man sagt ja dir? immer, wenn sich jemand trennt, also genau. bei Frauen ist ja oft das Phänomen, wenn die Beziehung auseinandergeht und dann geht die Frau erstmal zum Friseur und lässt sich ja meistens die Haare abschneiden oder total oder umwandeln. Genau. Mm. Und bei der Fürstin ist es jetzt eben so, also die hat ja schon seit einigen Monaten diesen Undercut, ja. also das ist jetzt nicht nur abgeschnitten, die hat wirklich eine, eine unfassbar provokante Frisur, vor allem für eine Fürstin. Ja. Ähm, wenn man daran denkt, die haben ja meistens die Haare dann auch hochgesteckt oder frisiert und dann muss ja irgendwie noch ein Krönchen oder ein Diadem da irgendwie reinpassen und zu den Ohrringen passen. Und das ist bei ihr natürlich jetzt schon Unglaublich. Also, diese Typveränderung, sie ist noch dünner geworden, mhm. finde ich. Und man sieht jetzt seit Monaten eben nur Fotos von ihr in Südafrika, mhm. wie du es gesagt hast. Sie engagiert sich ja da auch, da geht dann auch, sie, sie engagiert sich ja auch, dass man den Nashörnern eben nicht die, die Hörner abschneidet. Das ist ja alles gut, was sie macht, um Gottes Willen. Ja, aber natürlich die Spekulationen, klar, die schießen ins Kraut, was ist denn da los? Wieso mhm. ist die so lange weg? Vor allem die Kinder sind bei ihm. Mhm. Finde ich auch ungewöhnlich. Also, sie hat die Kinder, die Zwillinge ja. in Monaco gelassen. Das
1: ist für eine Mutter auch schwer, kann ich
0: mir vorstellen. Ja, Das meine ich eben, also dass sie das überhaupt aushält, ohne ihre Kinder zu sein und ähm, im Moment, es gibt gestern, sagte gerade unsere Kollegin, die Sandra hat gesagt, dass schon spekuliert wird oder geschrieben wird, dass die Kinder im Moment im Monaco mehr Termine wahrnehmen, also repräsentieren an der Mhm. Seite des Vaters, des Fürsten, als die Fürstin selbst. Mhm. Das sagt schon einiges aus. In sechs
1: Monaten ist es jetzt her, dass die zwei gemeinsam aufgetreten sind. Das ist ja auch immer ein Es gab
0: zwischendurch mal Fotos, da hat der Fürstin mit den Kindern besucht. Ja. Ähm, dann ist er mit den Kindern nach Afrika, nach Südafrika geflogen. Ich habe auch neulich gelesen, da hat eine Zeitung getitelt, ähm, dass sie zwei Gesichter hat. Die Fürstin, sie hat das Monaco-Gesicht. Mhm. Und da sieht sie eben immer sehr traurig und frustriert aus und lacht nicht. Und sobald sie Monaco verlässt und jetzt eben in Südafrika, da strahlt sie. Also mhm. dieses Südafrika-Gesicht.
1: Mhm. Ja, es ist... Wenn man die zwei sieht, das ist es, also bei mir, ich kriege immer sehr ambivalente Gefühle, weil auf der einen Seite ja, sie sieht sehr traurig aus. Ich habe mir aber jetzt nochmal von der Hochzeit so ein paar Sachen angeguckt. Das war ja damals dieses die traurige Fürstin, sieht aus, es will sie gar nicht heiraten. Ja, da hat sie ja auch geheult und dann
0: hieß es, sie sei kurz vor der Hochzeit noch, wollte sie genau. flüchten, wollte sie ja. das Land verlassen. Sie ich weiß
1: nicht, ob es vielleicht einfach ihre Art ist. Es gibt Menschen, die haben so stoische Gesichtsausdrücke und die können halt einfach ihre Emotionen nicht transportieren. Ja,
0: vielleicht konzentriert sie sich auch jedes Mal so sehr und hat Angst, einen Fehler zu machen und deswegen lächelt sie gar nicht. Äh, Kann alles sein. Also ähm, ich meine, es gibt dann auch wieder Fotos, wo die beiden sehr harmonisch wirken, das Fürstenpaar, und wo sie lacht auch. Und ähm, wo sie fast schon zärtlich miteinander umgehen. Ähm, Also es ist auf jeden Fall eine schwierige Beziehung. Andererseits, sie sind ja zehn Jahre verheiratet und davor waren die ja schon einige Jahre auch zusammen. Also irgendwas scheint die ja auch zu binden. Und jetzt natürlich auch die Zwillinge. Mhm. Also das ist ja sowieso ein lebenslanges Band, was dieses Ehepaar trägt. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich frage mich eher noch, warum kann sie es aushalten, ohne die Kinder Mhm. zu sein?
1: Und der Palast selber hat jetzt auch das Gefühl gehabt, er muss sich dazu äußern, weil er hat eben gesagt, naja, Fürstin Charlene ist immer noch in Südafrika, weil sie hat gesundheitliche Probleme. Genau,
0: ich habe heute gerade früh, also heute gestern Abend lief die Meldung, heute früh schreiben es die Zeitung, dass sie eine HNO-Operation hatte und deswegen die Ärzte ihr empfohlen haben, sie soll nicht fliegen. Und deswegen bleibt sie jetzt erstmal in Südafrika und wird eben auch am 1. Juli an ihrem 10. Hochzeitstag nicht bei ihrem Mann sein.
1: Mhm. Fand ich aber auch irgendwie interessant, dass der Palast äh, das öffentlich gemacht hat. Naja, das müssen die machen. Also ich meine, der 10.
0: Hochzeitstag, ich meine, wir berichten ja jetzt auch drüber, natürlich alle werden drüber berichten. Ähm, Der 1. Juli ist übrigens auch der Geburtstag von Lady Diana, die wäre mhm. nämlich 60 geworden. Ähm, also dieser 1. Juli steht auf jeden Fall jetzt im Fokus der Medien. Nein, der Palast muss natürlich sagen, dass sie nicht da ist und der Palast muss auch erklären, warum es wahrscheinlich okay. an diesem Tag kein neues gemeinsames Foto mhm. geben wird. Wie gesagt, sie ist in Südafrika, er ist in Monaco. Also wenn die das nicht kommentiert hätten, dann würden ja die Gerüchte noch mehr jetzt ins Kraut schießen. Also das ist ganz klar, das müssen die machen. Und
1: er kann nicht nach Südafrika, weil er halt...
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht wird er hinfliegen, ich weiß es nicht. Also Stand heute ist glaube ich nichts geplant, aber er war ja wie gesagt auch schon dort, mal gucken vielleicht haben sie auch eine Teams-Konferenz oder über Zoom, ich weiß es nicht. Ich meine, Das oh ist ja gang und gäbe im Moment jetzt zu Corona-Zeiten. Also bin gespannt, auf jeden Fall. Jetzt ja, ist auf jeden Fall ein Paar,
1: dass man ja, wo man dranbleibt einfach, wo man wissen will, was ist jetzt zwischen Ja naja, klar, wie
0: bei allen Königshäusern, das genau. ist klar. Aber der 1. Juli, da haben sie fast ein bisschen Glück. Ich denke mal, der wird überlagert sein. Von durch die Berichte über den äh, ja, Geburtstag von Lady Diana. Es wird ja auch eine Enthüllung geben in London. Also mhm. Prinz William und Prinz Harry. Mary werden ja eine Statue enthüllen und sie werden auch Worte an die Öffentlichkeit richten und da wird es natürlich neue Fotos geben. Die Frage ist, wird Meghan dabei sein? Ja, ähm, anscheinend ja nicht, schreiben die Medien. Ne? Bis jetzt heißt es nein, aber auch da weiß man natürlich nie, was passiert. Mhm. Also ich denke, da hat die Fürstin aus Monaco ein bisschen Glück, ja. dass der Fokus doch eher nach London geht an diesem Tag. 60
1: Jahre wäre Diana jetzt. Ja. Das ist auch, stell dir mal vor, sie würde jetzt noch leben. Das wäre einfach eine ganz andere, ganz
0: andere Geschichte geworden. Naja, man darf nicht vergessen, die Engländer, kurz vor ihrem Tod, war Diana nicht sehr beliebt. Das stimmt, in England. das vergisst man gerne. Und ja. die Zeitungen haben eigentlich sehr, sehr böse über sie berichtet, mhm. weil sie hatte ja dann ihren neuen Partner, den Dodi al fayette Das fanden die Engländer ganz, ganz schlimm, weil er angeblich so ein Gigolo war und eben jetzt nicht standesgemäß. Ähm, also deswegen, ich weiß es nicht, ob sie heute noch die, die äh, Prinzessin der Herzen wäre oder ob sie eher, weiß ich nicht, ja, die Mutter des Thronfolgers wäre und vielleicht irgendwo auf dem Land leben würde. Mhm. Wer weiß, ob sie überhaupt noch in London wäre. Vielleicht wäre sie auch in Frankreich oder sonst irgendwo auf der Welt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie noch so im Herzen der Menschen drin wäre, mhm. wie sie es heute
1: ist. Ja, da hast du recht. Da habe ich noch gar nicht so drüber
0: nachgedacht. Ja. Weil man hat immer... Ja, die glorifizierte Diana vor sich. Es gab ja sogar eine Zeitung, die hatte eine sehr böse Geschichte schon auf dem Titel, auf dem Mhm. Cover und die haben sie dann in der Nacht, als Diana gestorben ist, quasi eingestampft und dann natürlich kam diese diese Volkstrauer, aber ich weiß nicht, ob sie noch so... Mhm. Aber die Brüder sind jetzt wieder zusammen, die bringt sie immer noch zusammen? Naja, auch das wird natürlich spannend werden, treten die beiden gemeinsam auf, es wird wohl so sein. Äh, Aber es heißt ja, dass beide getrennte Reden Mhm. halten, was auch okay ist, weil es sind ja auch zwei getrennte Persönlichkeiten. Also es sind zwar Brüder, aber natürlich jeder geht mit dem Schmerz und der Trauer anders um. Also da gehe ich mal fest von aus, dass beide eine Rede halten werden und äh, in, in ihrer Art eben auch. Aber drumherum wird es natürlich auch Fotomotive geben. Also die mhm. äh, Kate wird ja auftauchen. Auf jeden mhm. Fall. Vielleicht sieht man die Kinder. Und ja, wie gesagt, Megan wird ja auch irgendein Signal aus Amerika schicken. Es wäre ja das erste Mal, dass sie sich nicht irgendwie in den Mittelpunkt drängt. <lacht> man, sie hat es ja selbst geschafft bei der Beerdigung von Prinz Philip. Hat sie ja auch äh, Worte gefunden, dass, sie, dass über sie berichtet wird. Also ich gehe davon aus, es wird auch am Geburtstag ihrer Schwiegermutter stattfinden, die sie ja leider nie kennenlernen durfte.
1: Ja, aber Meghan äh, verehrt ja Diana auch extrem merkt man ja an vielen Sachen. Ne? Also sie ja, zollte ihr
0: oft Tribut. Natürlich, sie kopiert Diana. Das muss man schon sagen. Also genau. ich weiß nicht, ob das was mit Verehren zu tun hat, aber ja, sie, doch, schon. sie weiß natürlich, dass es wirkt, dass es ankommt. Wir berichten ja jetzt auch schon wieder drüber. Sie hat ja auch ihrer kleinen Tochter den zweiten Diana mhm. gegeben. Lilibet Diana. Okay, ähm, fragt man sich schon, ist das jetzt? Äh, weiß ich nicht, ob das für das Kind so positiv ist. Ich sehe es eher negativ, weil natürlich mhm. diese Wahnsinnslast schon wieder auf den Schultern dieses Babys liegt. Mhm. Aber aber gut, alle, die ganze Welt berichtet darüber und so bleibt Diana ja auch im Leben von Harry und Meghan auf jeden Fall teil. Du bleibst kein Meghan-Fan. Naja, Entschuldigung, sie hat bis jetzt nichts getan, um, um mich umzustimmen. Im Gegenteil, also es kamen ja jetzt schon wieder mehrere Lügen an die Öffentlichkeit. Und gestern haben ja auch mindestens zehn Palastmitarbeiter, die sie angeblich rausgemobbt haben mhm. soll, die Meghan, haben ja gesagt, sie werden auf jeden Fall vor Gericht aussagen mhm. und werden sagen, dass alles gar nicht stimmt, was sie da erzählt. Ja. Okay. Und es kam ja jetzt auch raus, also dass, dass Prinz Charles eben nicht den Geldhahn zugedreht hat. Das hat ja auch Meghan behauptet und auch Harry hat es behauptet. Auch das ist jetzt schon wieder widerlegt. Also es sind einfach so viele Lügen, mhm. die Stück für Stück jetzt widerlegt werden. Von daher, nein, ich sehe bis jetzt keinen Grund, meine Meinung zu ändern über Meghan. Aber sie liefern uns wöchentlich tolle Stories. Ja, aber auch da muss man natürlich aufpassen, dass die Stimmung nicht komplett kippt. Es gibt natürlich viele Menschen, die Megan immer noch ganz toll finden. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die Megan eben gar nicht mehr toll finden. Und auch uns immer wieder, man merkt es schon, auch wir Mhm. werden ja gefragt, warum wir so oft über die beiden berichten. Also da muss man immer versuchen, eine Balance zu halten. Das werden wir natürlich tun. Aber wie gesagt, sie ist jetzt nicht unumstritten, gar nicht. Das stimmt. Wir kommen weiter
1: zu Manuel Neuer. Das ist jetzt ein bisschen, ja, ich würde sagen, von Manuel Neuer ist zurzeit jeder Fan oder der ist nicht so umstritten wie Megan.
0: Nein, natürlich nicht. Klar, die Leute fiebern mit. Total. Ich mein, das also, Spiel jetzt gegen Ungarn, da haben ja viele, ich standen, glaube ich, kurz vom Herzinfarkt beim Zugucken, weil ja mal waren wir raus, dann waren wir wieder auf Platz yeah. zwei. Also es war ja sehr emotional dieses Spiel. Und aber klar, wir, wir freuen uns natürlich jetzt aufs nächste Spiel und wir wollen natürlich Europameister werden, klar. Und deswegen ja. sind die Fußballjungs und natürlich Manuel Neuer. Er ist der Kapitän, er ist der Torwart. Er ist ja, er ist natürlich eine ganz prägende Figur der Mannschaft.
1: Ist er total und ich merke
0: es halt auch so ähm, im
1: Freundeskreis, dass Manuel Neuer eigentlich schon immer hoch angesehen wird. Also es gibt ja so, so ein paar Spieler, da sagt man ja mag ich oder mag ich nicht, die sind eher so ein bisschen hm. Aber bei Neuer sind sich
0: irgendwie alle einig, den mögen wir. Jetzt hat er ja auch ein Statement gesetzt mit seiner Schleife. Der DFB wollte ja ein Zeichen setzen und äh, die deutsche Mannschaft wollte ein Zeichen setzen, dass die Allianz Arena, wo ja das Spiel stattgefunden hat gegen mhm. Ungarn, sollte eben in den Regenbogenfarben erstrahlen und das hat aber die UEFA dann verboten. Ja, was ich nicht verstehe, aber... Viele verstehen es nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Dadurch der Hype noch größer geworden, auch, ja. weil natürlich noch viel mehr Menschen, die sich vielleicht vorher gar nicht geäußert hätten, haben jetzt irgendwie gepostet und get- Trikots getragen mit Regenbogenfarben oder eben Posts abgesetzt. Ich glaube, dass der Fokus dadurch sogar noch größer wurde.
1: Ja finde ich auch hat man auch gemerkt auch als Leon Goretzka das Tor geschossen hat ja. und schön ein Herz er mit seinem gemacht geformt hat. er hätte ja
0: auch ich sag mal Entschuldigung jetzt aber er hätte ja auch den Stinkefinger zeigen können dem <lacht> ungarischen Publikum aber nein er hat ein Herz gezeigt genau. und genauso sollte man eben umgehen mit diesen Hatern und, so. und soll sie quasi in Liebe ersticken oder erdrücken <lacht> ja, genau. man sagt immer man soll seine Hater umarmen ja, genau
1: genau und Annika Bissl, wir haben es ja schon gesagt ähm, war mit Manuel Neuers Mutter
0: Maritta da Und ähm, ja, sie ist nicht die Erste. Nein, also diese Fotos, ich muss fast lachen, aber es ist natürlich klar. Ich meine, die Mutter fiebert mit. Die ist ja, ich glaube, weltgrößter Manuel Neuer-Fan. Und natürlich die Lebensgefährtin oder die jeweilige Ehefrau, die dann halt an der Seite ist des Spielers, also in dem Fall die Annika Bissl. Ähm, Natürlich geht die dann auch zum Spiel und sitzt auf der Tribüne Mhm. und sitzt natürlich neben der Mutter. Und ähm, ist ja klar. Aber es gab eben auch die die langjährige Ex-Freundin, die Katrin Gilt, die ja inzwischen anders heißt, weil sie geheiratet Mhm. hat. Die war damals auch mit der Mutter im Stadion und dann auch die Nina Neuer, ähm, die Ex-Frau von Manuel, die saß natürlich auch neben ihrer Schwiegermutter Mhm. und da gab es dann ähnlich innige Szenen, wie es jetzt auch mit der Annika gab. Also ich glaube, ich habe mich ja so ein bisschen informiert, auch über die Marita Neuer, also die Mutter von dem Manuel, ähm, die ist einfach weltgrößter Fan ihres Sohnes und die vergöttert den Manuel Mhm. und die hebt den auch auf so ein Podest, Mhm. was okay ist. Kann ja. man nachvollziehen. Ich glaube, jede Mutter ahnt, wie sie fühlt, dass der Junge eben so erfolgreich ist und dann auch noch Sehr scheinbar stolz, noch ein netter ja. Mensch. Ähm, bei ihr geht es einfach darum, ist mein Sohn glücklich mhm. und wer dann da an seiner Seite ist, das ist der, glaube ich, in, in erster Linie mal komplett egal. Und deswegen, klar, ist die nett mit ihren Schwiegertöchtern und äh, will ja auch, dass ihr Sohn happy ist, weil sich die, die Frau, die Partnerin mit der Mutter versteht. Mhm. Nein, und ich glaube, dass natürlich der Manuel Neu möchte natürlich, dass die Mutter und die Partnerin äh, sich verstehen Und das zelebrieren die jetzt dann fürs Publikum natürlich extrem auf der Tribüne. Mhm.
1: Aber oft ist es ja auch andersrum, wenn ja eine Mutter ihren Sohn sehr verehrt oder halt sehr, wie du sagst, auf dem Podest steht, dass dann eigentlich keine Frau gut genug sein kann. Das hat man hier nicht, das Gefühl, oder? Naja,
0: nach außen ist es ja klar, dass die sich da als Einheit präsentieren, wie das innen aussieht. Ich denke, unter jedem Dach ein Ach. Also das kennt, glaube ich, auch jeder, ähm, ob das jetzt immer so eitel Sonnenschein ist. Aber wie gesagt, Manuel und Annika sind ein Paar. Manuel hat sich für diese Frau entschieden, hat sich ja auch von Nina getrennt, hat sich scheiden lassen, ging ja alles recht schnell. Und jetzt ist es eben Annika, die an seiner Seite ist und sie strahlt und man ahnt, wie glücklich sie ist und er scheint ja auch sehr verliebt zu sein und ist doch klar, dass sie die Mutter sich da auch ein Stück zurücknimmt und die beiden da jetzt einfach glücklich sein lässt. Mhm.
1: Und wir haben halt die Fotos gegeneinander geschnitten, also einmal Annika und die Mutter und dann von damals noch die Nina Neuer ja. und die Mutter und das ist unfassbar, weil ich musste zweimal hinschauen, weil ich habe es ich hab selber nicht verstanden. Ich dachte, das ist nochmal das gleiche Foto, Nein, es sind wirklich zwei verschiedene Frauen, aber unfassbar diese Ähnlichkeit. Man muss es ja, also immer noch mal betonen. Ja, ging mir ja
0: letztes Jahr, als ich die Geschichte aufgedeckt ja. habe und geschrieben habe, das ist jetzt die neue Freundin von Manuel Neuer, habe ich auch im ersten Moment gedacht, nee, Moment, das ist doch jetzt die Nina. Nein, es war Annika. Also diese Ähnlichkeit, ja, die ist ja vom Tag eins an da. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Also da muss man sagen, er ist wirklich seinem Typ Frau treu geblieben. Nur die Katrin, die, die, die langjährige Freundin, die ja. er vor der Nina hatte, die ist komplett anders optisch. Also sie ist zwar auch sehr sehr schlank mhm. und zierlich. So sind die ja alle. Aber die ist dunkelhaarig. Mhm. Ja. War ein bisschen und Nina anders. und Annika sind ja blond.
1: Und sehr klein, ne? Beide, glaube ich.
0: Die, die wirken klein. Ich weiß es aber echt. Das gar ist nicht wahrscheinlich,
1: weil er so riesig wirkt. Genau, er, er ist ja
0: riesig. 1, er ist über 1,95. Ja. Und da wirkt natürlich jede Frau klein ja. neben ihm. Aber ich glaube, so klein ist die Annika nicht. Die spielt ja Handball in der zweiten Bundesliga, Mhm. links außen und hat ja jetzt gerade gewechselt auch, wir haben ja schon spekuliert, der Liebe wegen natürlich, weil sie hat ja ähm, in Herrenberg gespielt. Das ist schon eine Entfernung zum Tegernsee. Jetzt hat sie gewechselt und wird ab der neuen Saison dann in Regensburg Mhm. spielen. Da hat sie sich dann äh, räumlich doch München natürlich mehr angenähert Mhm. und ähm, ist ja auch ein Zeichen, dass die beiden es ernst meinen. Jetzt haben wir im Bund aber auch noch die
1: anderen Freundinnen und Ehefrauen gezeigt. Man sagt ja nicht mehr gern Spielerfrauen. Das ist ja
0: ein sehr verpöntes Wort mittlerweile. Die, die Frauen der Spieler wollen nicht, dass man sich Spielerfrau genau. nennt. Sie wollen nicht darauf reduziert eigentlich werden. Eigentlich ist es ja kein, kein böses Wort, im Gegenteil. Es sind halt die Spielerfrauen und viele von denen werden ja auch erst berühmt dadurch, dass sie eben mit einem berühmten Fußballspieler zusammen sind.
1: Obwohl es dann natürlich auch totale Unterschiede gibt, also wer wer sich inszeniert, wer eher ein bisschen zurückhaltender leben möchte,
0: also das finde ich ganz spannend. Also ich sage jetzt mal, die Lebensgefährtin von Joshua Kimmich beispielsweise oder die Ehefrau von dem Toni Kroos, die halten sich ja komplett zurück aus der Öffentlichkeit, also die sieht man wirklich nur jetzt bei der Mhm. EM, Ähm, da waren ja auch die Kinder dabei, bei Toni Kroos gab es süße Fotos, wo er dann steht mit mit der Tochter und dem Sohn, Ähm, da sieht man die, da sieht man dann auch die Eltern, aber die halten sich sonst komplett zurück und Mhm. leben ihr eigenes Leben. Aber ich sag mal, wenn du jetzt guckst, die Kathi Hummels natürlich, die Ehefrau von Mats Hummels, ganz klar. Also die macht ihr eigenes Business. Die Mhm. ist Influencerin und die macht ganz viel. Die schreibt Bücher und engagiert sich. Und die macht wirklich sehr, sehr viel. Aber natürlich fing sie an vor vielen Jahren. Ich meine, die sind ja auch schon lange zusammen, die mhm. beiden. Ich glaube, seit 2009 ja. sind die schon zusammen. Und ähm, da kannte die ja niemand. Und jetzt natürlich als die Ehefrau von Mats Hummels hat sie es natürlich, hat sie eine Plattform und die nutzt sie natürlich in der bestmöglichen Form für sich. Also das ist jetzt gar kein Vorwurf. Im Gegenteil, sie nutzt einfach mhm. auch. Ähm, den, den Mats Hummels, den Namen, die Ehe natürlich, nutzt sie für sich selbst. Aber gibt es denn auf dieser Tribüne, wo dann immer
1: die Frauen und Ehefrauen sind, gibt es da so Spielregeln? Weil wir haben ja auch gezeigt, die sind natürlich auch, manche von ihnen sind sehr schick angezogen. Ne? Dann ist die Chanel-Tasche hier, auch die Annika hatte Chanel-Ohrringe für ja. 5000 ja. Euro circa. Also die wird sie sich
0: nicht selbst gekauft haben, denke ich, mir haben wir schon geschrieben, dass es wahrscheinlich ja. ein Geschenk von Manuel Neuer ist. Ja, die tragen...
1: Balenciaga-Gürtel äh, genau. und so weiter. Genau, die ne? tragen
0: schon das Trikot ihrer mhm. Männer aber sie tragen dann eben diesen teuren Schmuck oder die teure Handtasche oder die Kathi Hummels hatte jetzt diesen teuren Gürtel an. Also die Accessoires, die haben wir jetzt auch im Bunte gezeigt, die sie tragen, die peppen natürlich das Trikot ja. auf. Ich glaube, das weit günstigste, was die am Körper tragen, ist das Trikot. Mhm. Das kostet so um die 50 Euro und ähm, der Rest sind wirklich Designerprodukte, f- ähm, ja wirklich hochwertigst. Aber ist ja auch schön. Also warum sollen die jetzt, äh, sollen die jetzt nur in Sarah und H&M rumlaufen? Ja. Das haben die bestimmt auch. Die kombinieren. Aber warum sollen die nicht auch ähm, den Luxus genießen.
1: Aber es hat sich da schon ein bisschen was verändert, oder? War das nicht in den letzten Jahren noch viel mehr Showlaufen von den Frauen der Spieler auf den Tribünen? Habe ich jetzt so den Eindruck... Vielleicht ist das ja,
0: also die, die Spielerfrauen, klar, teure Handtaschen hatten die schon immer, das ist klar und natürlich auch wenn du auf der Tribüne im Stadion sitzt, hast du eine Handtasche dabei und ich sage jetzt mal so Accessoires wie Gürtel oder Schuhe oder auch Schmuck, also ich glaube, das tragen die schon seit vielen, vielen Jahren, mhm. weil es ist ja einfach klar, du, du bekommst dann halt ja. Chanel-Ohrringe geschenkt von deinem Mann, dann trägst du die halt auch. Klar.
1: Aber es ist immer schön anzuschauen, wie sehr sie angejubelt werden. Ich
0: finde es immer ganz anruhig. Ja, die genießen das ja auch und das ja. ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja.
1: <lacht> Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die kommt von Wilma E. und sie bezieht sich auf unsere letzte Folge, die war ja über Bushido.
0: Ähm, da habe ich uns gestern einen netten Anruf bekommen von einem Freund von mir, mhm. ähm, der wird jetzt 60 und hört jede Woche unseren Podcast, fand ich ganz schön. Also an diesem, an dieser Stelle mal liebe Grüße an den Rainer. Der ist nämlich einer unserer größten Podcast-Fans und er hat mich gestern, hat mir auf die Mailbox gestern gesprochen, ähm dass er überhaupt kein Verhältnis hatte zu Bushido. Und er dachte, was ist denn das für ein, ja, ich sag's jetzt mal, für ein asozialer Rapper, sage ich jetzt mal so, mhm. wie er es meinte. Aber er hat unseren Podcast gehört und fand es total spannend und interessant und sieht ihn jetzt auch unter einem komplett anderen Licht. Mhm. Und er hat gesagt, er hat jetzt aufgrund unseres Podcasts auch nochmal das Interview gelesen in Bunte, was wir hatten. Und ähm, ja, er nähert sich jetzt der Figur Bushido nochmal unter einem ganz anderen. Ja Blickwinkel und das finde ich sehr schön. Also wenn wir dazu beitragen können, wie gesagt, den in das Interview mit Bushido mhm. und seiner Frau Anna-Maria und äh, wir reden jetzt drüber mhm. und dass dann jemand sagt, der ihn nie gut fand oder ja. sich überhaupt nie mit diesem Mann beschäftigen wollte, dass der jetzt sagt, okay, ihr habt mich neugierig gemacht, ich lese mir das Interview nochmal durch, finde ich super. Also freut mich. Danke, Rainer. Und danke, Rainer, auch von mir. <lacht> ja, ich
1: finde es sehr toll, weil du eben ja diese Einblicke geben kannst oder wir beide natürlich, weil wir die Leute ja treffen ne? und dann kann man ja nochmal subjektiv. Das kommt ja im Artikel nicht rüber, wie deine eigene Meinung ist. Deswegen ist es schön, wenn wir da immer noch mal drüber reden ja. können. Und Wilma E. fragt eben auch dazu, sie schreibt, ich habe ihre Folge über Bushido gehört und fand sie sehr interessant. Er scheint wirklich ein netter Mann zu sein. Aber haben sie denn keine Angst, wegen einer Berichterstattung selbst in den Fokus des Clans gerückt zu werden?
0: Nein. Also ich berichte ja öfter über Fälle, die jetzt, ja, da gibt es immer Leute, die das gut finden und es gibt Leute, die das nicht gut finden. Und ja, man wird auch mal beschimpft, habe ich auch schon erlebt. Ich bekomme auch mal böse Briefe geschickt oder E-Mails. Ich bekomme auch mal Sprachnachrichten geschickt, kann ich mit umgehen. Ähm, Aber ich habe jetzt keine Angst, dass mir der Clan irgendwas antut.
1: Okay, Also ich glaube, das ist nochmal echt unterschiedlich zum politischen Journalismus, wo man ja durchaus manchmal Gefahr läuft gerade wenn man in anderen Ländern ist und berichtet.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich in so einem Land leben würde, also sagen wir jetzt mal Russland beispielsweise Mhm. oder auch Malta, da sind ja auch schon Journalisten gestorben, weil sie gewisse Dinge aufgedeckt haben, die der Regierung nicht gefallen haben, wie auch immer die dann zu Tode kamen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das hier zu beurteilen. Aber ich glaube, wenn du Journalist bist und für eine Sache kämpfst oder für eine Sache brennst mhm. und dann hast du auch eine Überzeugung und eine Meinung und ähm, also da geht es jetzt gar nicht darum, dass man parteiisch ist, mhm. aber wenn man eben Fakten recherchiert und diese Fakten aufdeckt und dann steht man ja auch dazu. Das mhm. ist ja auch der Sinn eines Journalisten. Und ich glaube, ich würde das genauso in Russland machen oder auch in anderen Ländern, in denen ich wahrscheinlich gefährdet wäre, wie ich das hier in Deutschland mache.
1: Das ist also, ein sehr idealistischer Beruf. Ne? Also man,
0: ja, also deswegen ist man ja auch Journalist geworden. Aber nein, ich habe keine Angst, dass mir irgendwas passiert. Das ist gut. Angst lebt. <lacht>
1: Schreibt uns gerne weitere Fragen an buntemenschen.podcast.gmail.com Tanja, wir haben heute Schlusstag. Von dem her werden wir jetzt Genau, ich mache jetzt gleich weiter. Ich habe gleich Konferenz. Zur
0: Arbeit, genau. Und ähm, genau, dann hören wir uns nächste Woche, Marlene. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.